0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大纪念第一百五十三章：山中老翁。眼前是崇山峻岭，周围渺无人烟。老易在旁呕吐的样子，就好像是看到了什么极其恶心的东西一样。而我面前这三位中年人，表情不一的互相对视着。那个女人应该就是甄书吧？以他们刚才的表现来看，他们应该以前就认识了，还是老相识。三个人应该是很久都没见着了。一时间竟然都不知道说些什么好，这种感觉以我现在这个年龄大概是不会体会到的。如果不是文书之前对我说这次来的目的是帮人家迁坟的话，以此情此景，真是像那些上了岁数的老同学聚会，多年的冤家都聚在了一起，无语凝夜，还好还是文书打破了这尴尬，他对着陈叔说：“嗨。”时间不等人呢，我都有点不敢认你了。那甄叔笑了笑，竟然有些羞涩，看的那眼神儿好像一下子变得像是一个妙龄少女一般。但是他依然是那副双朗的表情，对着文叔和林叔说：“嗨，是啊，我们都老了。你看看你俩，白头发都一大把了，怎么还跟以前一样呢？都多少年了。”难道你俩还？林叔忽然打断他的话，对他说：“哎，今今天高兴，不提这个了。”文叔斜了眼林叔，竟然出奇的没有挤兑他，而是同样一副笑脸，对着甄叔说：“啊，对了，呃、啊，今儿给你介绍俩小孩说吧，他对我招了招手，示意我过去。我走了过去，文叔拍了拍我的肩膀。就像父辈拍着晚辈一般对我说：“小飞啊，这是你甄阿姨，快叫。”我对那甄叔恭恭敬敬的鞠了一躬，微笑着说：“甄阿姨您好，我叫崔作飞。”那甄叔点点头，笑着说：“不错，真是有礼貌的孩子。”文哥，看来你后续有人啊啊！文叔听真叔这么一说，顿时觉得自己特有面然后转头看了眼林叔，眼中满是挑衅和得意。林叔当然也不甘落后，他对着路边正在抠嗓子的老易说：“小易，啊，干啥呢？快过来！”可怜的老易好像到现在还在晕车状态中，脸色难看极了，就好像是四五月份里的大头菜。他见他老板叫他，虽然难受。但是也得过来呀、啊。于是他擦了擦嘴，一步三晃的走了过来。林叔见老姨半死不活的样子，压着心中的怒火，强着对老姨说：“这是你郑阿姨，快鞠躬打招呼。”老姨强打着精神，对着郑阿姨笑了一下，然后弯腰鞠躬。他说：“郑阿姨。呃”老易这个不争气的，一弯腰又吐的七荤八素的，一时间气氛又尴尬了起来。林叔的老脸从四条都快拧成八万了，而文叔则是一副幸灾乐祸的样，强忍着自己不让自己笑出来。郑阿姨望着老易这副痛苦的模样，连忙上前拍拍老易的肩膀，对他说：“这孩子，晕车了吧？也难怪，这实在是道太不好走了。”林叔叹了口气，对老爷妈道：“这完蛋玩意儿。”老爷尴尬的笑了笑，而这时，甄叔便对我们说：“哎呀，行了行了，别训孩子了，走吧，还没吃饭呢吧？等到了家再说啊。”我们点了点头。文叔帮甄阿姨摇着了四轮子，然后我们四人爬到了后头的大斗子里。甄叔便开着四轮车拉着我们。向山的更深处驶去。不得不说，这四轮子坐的呀，两个老家伙又恢复了本来的面目，都不看对方一眼。路好像真的变平了一点，但是却更颠了。我们四人坐在上头，就跟地震了一样。这可苦了老易，本来他就恶心，弄不下他跟过电似的，一上一下，一上一下，一上。一上一上一上一上我见老易这般模样，心中也挺不好受，心里想着我该做点什么。于是，我从包里拿出瓶矿泉水，拧开了瓶盖，偷偷的把我小指甲伸了进去，边搅和，心里边默念道：“变成晕车药，变成晕车药，变成晕车药。车药”文叔见我拿水，知道我要给老易，本来瞪着我的。但是叫我拿这水涮指甲后，便马上喜笑颜开，望着我一副孺子可教也的表情。我苦笑了一下，这井底的老蛤蟆还真以为我损人不利己呢。于是我把那瓶水递给了老易，说起来，老易已经喝过很多次我的洗指甲水了，但是他都不知情。见我把水给他，于是他想也没想喝了一口。还好，过了会儿，老易便好了。哎呀，看来这黄三太奶制药厂出品的黑指甲真是百试百灵啊！虽然我总是抱着试试看的态度用老易试药，但是真的没有一次是不灵的。我心想，我这黑指甲还是认小病的克星，也许治不好的东西只有老易的呆病和我这陈酿二十多年的香港脚吧。见老易已经没有什么事了，我便又望着周围，今天的天儿不错。不冷不热的，身处于大自然之中，山里的草木发芽要比城市里早了许多。周围都是草木的气息，让人感到神清气爽。只是我心中有点小小的疑虑，那就是这甄家怎么把房子盖到这鸟不拉屎、这么大山之中？其实我昨天听文书说呀，这附近的村民有很多家里的地都在山上。种地的时候，一般都是在地边搭窝棚。只不过照文书讲，这甄家既然是十分有钱，自然不能让我们去住窝棚的。眼见着四轮子向山中越开越深，我的心中的疑虑就越来越大。文书和林叔一路上偶尔和甄阿姨说两句话，但是都是些无关要紧的事情，让我摸不着头绪。大概一个小时的时候，车子开到了一片树林之中。看这林子，看上去是有些年头了，老高老高的。树林之中有一条车道，这四轮子刚好能开进去。撑过了树林，让我大吃一惊。眼见前方是一片宽敞的空地，那空地之上竟然有一座二层小楼，真想不到，这荒山之中还有这样的建筑。这房子看上去和这山上的树木一样，都有年头了。这类似的建筑之前我也见过，有些和我年少时在殷实看到的半步多那小楼有点像，都是那种红砖风格。墙壁之上爬满了爬山虎、喇叭花。房前有一片小菜园，种的临时蔬菜。我和老爷都挺惊讶的。虽然我俩心里知道这甄家不能让我们住窝棚，但是冷不丁呢就整出栋小洋楼来，还是大大的超乎了我俩的想象。甄阿姨把四轮车停在了一块空地上，我们从车上跳了下来。这俩老家伙显然以前来过这儿，只见文书活动活动筋骨，然后对甄阿姨说、呃：“哎呀，一会儿这么多年过去了，真是……”真没想到还能再来你家祖屋啊，没什么变化呀。甄阿姨笑着对我叔说：“是啊，要说变化，就是我们都老了。”说到这儿，三人居然都苦笑了一下，似乎是各怀心事。林叔问甄阿姨：“甄叔啊，你家人现在是不是都到了？”甄阿姨点了点头了，对我们说：“啊。”都到了，就等你俩的日子呢。文叔冷哼了一声，对郑阿姨说：“哼，那你家那老三呢？他来了吗？”也不知道为啥，一听文叔这话，郑阿姨的表情变得十分的复杂。她叹了口气说：“哎，先进屋吧，我爸他们都等着你们呢。等进屋以后再聊吧。孩子们也都饿了吧？来，进屋先吃饭啊。”不得不说，这郑阿姨还真挺不错的，起码说话都听着舒服。文叔和林叔点了点头，然后又互相鄙视了一眼。我们便顺着郑阿姨走进了屋子。屋子里挺宽敞的，这是真的。进屋后，我先观察了一下，只不过布置的家具好像都是解放以前的摆设，墙上竟然还贴着毛爷爷的画像。啊，随着时代的变迁而褪色了。画像下头有一行毛笔字，上头写着“东风压倒西风”。屋子中间是一张大桌子，桌子旁坐了几个人，都已经不年轻了。唯一坐在桌子两旁，正位上坐着个老头，看上去岁数真是不小了，白花花的胡子，头发都掉光了。他望着我们进来，便对文叔和林叔点了点头。那些中年人连忙起身，对着文叔和林叔说：“哎呦，文哥、林哥，好久不见，你俩还好吧？文叔和林叔又不约而同地哼了一下，好像对这几个人十分的不屑。只是招我和老易挨着他们身边坐，然后这两个老家伙便坐在了那些老人身边。那老者的眼神好像有点不好使了。他问着林叔和文叔，有些激动的说道：“小文，和小圣子来了。”两个神官岁数也不小了，但是望着这老人，听他俩叫他俩小文、小圣子时，表情还是一副感慨的模样。文叔点了点头，对那老人说：“啊，甄大爷，我来了，这么多年，您老身体可好啊？”那老者叹了口气，对王叔说：“走活吧，反正也没几年活头了。这次啊，女儿来陪我这老房子，我就不想走了。儿女孝顺呐，真是苦了这大丫头了。”听了老头这句话，那两个老神棍的脸色突然又变差了。好像是想起了什么不情愿想起的事情一般。我和老易现在基本上是一头雾水，根本听不懂他们说的是啥。而这时，从屋里走出了几个中年妇女，穿着看上去和我们俩身边的几个中年男,男子差不多，都是十分得体名贵，估计是他们的媳妇儿吧。那些中年妇女端着菜上了桌，和文叔还有林叔打着招呼。两个老神棍不知道为什么理都没理。那老者接着说：“再上齐了吧，都坐下吧。今天小文和小圣子来看我，我高兴。对了，老三呢？怎么没见着他呀？他人呢？”我右手边一位大叔对着老者说：“爸呀，老三有事儿不能来了，咱几个先吃吧。”文哥和林哥能来实在是太不容易了，可得多住两天啊！文叔好像对这些中年人不感冒，我见他眼里充满了鄙视。只见他对那老者说：“真的呀，我我也住不了多长时间，等办完事儿后我就要回去了。”那老者显然没听明白文叔说的是什么，他问文叔：“你说啥？办啥事儿啊？”这老头说这话，两个老神棍就觉得有些不对劲儿了。不是你让我俩帮你家迁祖坟的吗？难道是这老头糊涂了？不对呀，那两个老神棍都是社会上混了很久的人，知道这其中有意，但是也没有开口，而是望着我身边刚才说话那个中年人。只见那个中年人扣紧文书，最终小声地说着：“老爷子不知道。”咱吃完饭以后再说啊。由于我挨着文书，所以也听到了这句话。文书哼了一声，看了眼眼前那男人，又望了望坐在旁边的郑阿姨，也就没再说什么。再齐了，我们便开始吃起来。老易刚才晕车，差点没把胆汁儿给吐出来，现在好了，胃口也就随之而来。他狼吞虎咽的吃着，嗯、而我。则望着在座的这些人，心里想着：这次所谓的旅游，看来还真没那么简单。第一百五十三章、One.